0: Africa Nanka nanka. un peu
1: À quoi bon partir ailleurs si on vit le même quotidien Si on s'entrave dans les mêmes chaînes sans apprendre le manque de rien Je rêvais d'un voyage qui serait différent. Je rêvais d'un ailleurs qui soit un autrement d'une liberté totale, d'une aventure sereine, d'une case posée dans la brousse africaine. Soyez les bienvenus, vous écoutez Sama Africa. Sama Africa, c'est le podcast qui vous emmène chaque mois en Afrique pour un voyage dont vous n'êtes pas sûr de revenir. Je m'appelle Cyril et je vous propose une dernière étape sénégalaise avant le grand départ vers d'autres horizons ouest africains.
2: Épisode 6
1: de Ndanganatamba, Sénégalaisement.
3: 19 janvier
2: 2003 chez Moussa euh... <mélodie mus compulsive público> <voulait>
1: Mamdiara est une femme sainte au Sénégal. C'est la mère de Cher Amadou Bamba, le fondateur du mouridisme. C'est aussi le prénom de la petite dernière de la famille Faye, avec laquelle je partage mes repas depuis deux mois à Ndangan. Chez Moussa et Khadi, il y a des chants et des rires tous les jours, des enfants partout, des amis de passage cent fois par jour et un flamboyant qui fait office d'arbre à palabres. C'est un peu la famille d'adoption des membres de Djangalekad depuis le passage des filles et, pour moi, une immersion quotidienne en phase avec ce que j'espérais. Après un mois de décembre tout feu tout flamme, je réussis à me poser en ce début d'année 2003. Le mois de janvier sera d'ailleurs le seul mois de mon aventure sans aucune visite de France et sans aucun aller-retour à Dakar. À Dangan, je me concentre donc sur les projets éducatifs et je prends aussi le temps de penser à la suite de mon aventure. Tous les blancs ont une montre, mais ils n'ont jamais le temps, dit un proverbe africain. Depuis mon arrivée, je vis sans montre. Sans réveil, sans téléphone portable. Et je lutte au quotidien pour échapper aux diktat de l'emploi du temps. Je repense souvent aux mots que Lor m'avait adressés avant le départ pour me préparer à ce qui m'attendait. « Tout n'est pas toujours rose là-bas à 6000 kilomètres. Mais quand même, se lever chaque matin avec le soleil, les sourires des gens, les poignées de main à longueur de journée, sans parler des baobabs et des reniers en pleine brousse. » J'ai aussi trouvé un équilibre dans le déroulement de mes jours et de mes semaines. Il y a du temps pour accompagner le projet éducatif de Django bien sûr. Mais je prends aussi du temps pour être avec les gens, en immersion, pour rencontrer, pour découvrir, pour vivre pleinement et simplement au contact de cette fascinante Afrique. Et puis, je prends du temps pour moi, pour éprouver le plaisir de mon exil et de ma solitude, du temps pour flâner ou pour rêver, du temps pour lire, pour écrire ou pour penser.
4: Je me souviens de ce rendez-vous pris La promesse d'une pause d'un répit Du repos pour mon esprit Comme une bulle au milieu du bruit Au milieu de la furie Mais quelque part un coin de paradis M'attendait comme une feuille blanche
5: Une feuille blanche Et là, au milieu du monde Pour que la vie réponde
1: On a pris le temps et là, elle, elle a, au milieu du monde, elle là,
2: elle, elle a, elle a, elle elle a, elle a, a, pris le temps.
1: Moi aussi, me Binta, chaque matin je me lave, je me brosse les dents, je mais avant d'aller gaiement à l'école je fais un détour par le marché pour prendre mon petit
0: déjeuner
1: À la boutique des Mauritaniens, c'est toujours l'ancien qui me sert quand je vais acheter mon pain. Avec chaque jour, au mot près, le même dialogue ritualisé, les mêmes questions en wolof, les mêmes réponses jour après jour. « Salam alaykoum, nangadef, tout toutirek ?» Quand je passe ma commande, un petit pain tartiné de chocoléca, le vieux mort me répond inévitablement. « Mborouak chocolat, c'est bien ça. » Regret éternel de ne pas avoir enregistré ce dialogue pourtant vécu cent fois. À lui seul, le vieux mort m'a réconcilié avec toute la Mauritanie. Juste après, je vais me poser avec les amis autour du café touba, préparé chaque matin par Radi, avant de rejoindre le jardin d'enfants.
2: Bonjour les Bonjour. enfants. Bonjour. Ça va? bien, Moi, je m'appelle Marie-Julie, je suis en de Maman Maman va au marché pour
1: Au-delà du CLEP, je tisse des liens avec d'autres structures et je prends conscience de toutes les difficultés du système éducatif sénégalais. Au jardin d'enfants de Sambadia, Marie-Simon accueille une soixantaine d'enfants et son revenu ne dépend que des cotisations des familles qui ne sont pas toutes honorées. À l'école de Nangan Sambou, le directeur M. Bass a une classe de 110 élèves. Alors il fonctionne en double flux. 55 le matin, 55 l'après-midi. À Fimla, Ibrahima, l'ancien principal du collège, bien que retraité, continue à donner des cours aux élèves décrocheurs. Il ne dispose que de quelques bureaux fatigués, dans un bâtiment aux murs fissurés et d'aucun matériel scolaire. Depuis le départ d'Amet et le passage de Tom, j'ai donc trouvé une nouvelle cantine pour mes repas quotidiens à Ndangan, chez Moussa et Radi. Autour du grand plat familial, je retrouve deux fois par jour toute la famille faille avec Sanou, Bossé et puis Rama, la grande sœur qui aime tellement rigoler. Soukay vit dans la concession d'à côté avec Dia, sa mère. Beaucoup de femmes et d'enfants, bien peu de maris ou de pères. Où sont-ils Warfane, si on te demande,
5: tu diras que tu n'en sais rien. <muches>
1: Je dis famille Mais évidemment il s'agit de la famille élastique Puisque se retrouvent pour le repas Tous les présents du moment La jeune femme qui aide Radhi à préparer les repas Et son fils Plusieurs jeunes antiquaires que Moussa a pris sous son aile Le grand Lif qui passe régulièrement en voisin. Papkan est aussi là tous les midis, ainsi que Mas, le gardien du CLEP. Les enfants rentrent de l'école. Je finirai mon livre un autre jour.
5: 19 janvier 2003, avec Paoma et Petit Moussa qui vont nous chanter une chanson. On y va Aroma.
1: session voisine, Soukay m'appelle. « Toubab Viens manger !» Je suis invité à un premier match autour d'un plat de tiboudienne, le plat national sénégalais à base de riz et de poisson. Mais quelques minutes plus tard, de l'autre côté de la clôture, « Cyril, viens manger !» Le deuxième match a commencé chez Moussa et est impossible de déclarer forfait. J'avoue, je simulerai régulièrement la blessure au cours de ce second match. » Sourna Je n'ai plus faim. Mon frère Lolo a gardé un souvenir de ses repas chez Moussa.
5: Ce que je garde comme souvenir, c'est euh, quand on est invité à manger euh, chez les habitants, ben, on n'a pas euh, une assiette, un couteau, une fourchette, une cuillère, un verre. Non, c'est assez collectif, on va dire, comme repas. Voilà, c'est un petit peu surprenant, et, euh, mais la convivialité des... Les gens font que voilà, bah, ça passe tout seul et puis, euh, et puis ce qui passe tout seul surtout, euh, c'est le petit thé à la menthe à la fin. Quoi.
1: La séance de thé dure pas loin d'une heure. Jusqu'à 16h, le village tourne au ralenti, les rues sont désertes, c'est tambouille, thé, sieste, palabre et convivialité. L'ambiance est un peu différente en soirée. Il y a moins d'animation et de passages chez Moussa. Et puis, il y a la télé, qui aimante les regards. Un objet plutôt rare à l'époque dans le village, comme se souvient Tom.
3: C'était le premier à avoir une télé. Rappelle-toi, je pense qu'on l'a fait ensemble. Est-ce qu'on a été voir ensemble une finale de Champions League Chez Moussa, la télé branchée sur une batterie. Non. <rire> et chez Moussa, c'est comme ça qu'il n'y avait pas d'électricité à Dangan à l'époque. Et tout le monde se retrouvait dans sa cour, parce que c'est le seul qui avait une télé. Et c'est la première fois que je voyais qu'on pouvait regarder une télé branchée sur une Madrid de voiture.
1: Quoi. Ouais, ouais. Et, et je crois que, en fait, l'électricité est arrivée dans la rue principale du village, je crois, un mois avant mon arrivée. En janvier 2003, l'électricité est bien arrivée chez Moussa. Et le petit écran de 36 cm en noir et blanc est allumé tous les soirs, branché sur RTS, la chaîne nationale. Des infos à la gloire du président, de la lutte, du foot, des chants mourides, quelques programmes de divertissement aussi comme l'humoriste Pichininico qui régale les enfants.
2: Hey, hey, Et vous « Et vous, Et vous ?»« Quand je, je Papa, nia, nia, pici, Papa,
1: mais le grand rendez-vous du soir qui réunit petits et grands et qui fait vraiment marrer les Sénégalais, c'est La beauté du diable, une telenovela brésilienne affligeante de nullité, bourrée de clichés de mauvais comédiens et de dialogues qui sonnent faux. 29 janvier 2003, chez Moussa, euh, La beauté du diable. <muches>
2: Non, je ne plaisante pas, Thérèse. Nous avons passé un accord. Et tu as fait également un accord avec moi. Tu m'avais promis que jamais tu ne dirais à qui que ce soit que Thérèse est mon enfant. Je te l'ai promis, à condition que Rodrigo soit à moi. Je l'ai promis, oui, c'est vrai. Je ne le dirai à personne à condition que Rodrigo soit à moi. Mais elle est enceinte de lui, Lisa. Non, Thérèse, elle ne l'est pas. Tu crois vraiment qu'il suffit d'une seule fois Tu crois que Paula est enceinte après n'avoir couché qu'une seule fois avec Rodrigo et même si c'était vrai, voilà une raison de plus pour me faire oublier, ma remède. Oh, mais les amis. ne parle pas comme ça, parce que c'est très grave ce que tu dis là. Madame Sylvia, il s'agit de ma vie et de mon bonheur, d'accord Et si pour garder Rodrigo, je dois aller en enfer, j'irai en enfer. Mmh. Surtout ne dis pas ça, ma chérie, parce que dire de telles choses, c'est pire que tout. C'est ça, l'amour, Madame Sylvia, c'est ça, l'amour.
1: L'ambiance a un peu changé le soir en ce mois de janvier. Les températures baissent, les Sénégalais sortent les doudounes et rentrent plutôt dans leur maison. Alors, certains soirs... Pour échapper à la fois au couscous de mille, à la beauté du diable et à l'absence d'amis, je vais retrouver Tata Odile au Cormoran. À la flûte, c'est Pépette. À l'accordéon, c'est Pipo. Deux saltimbanques venus d'Ardèche, deux clowns d'une gentillesse et d'une générosité sans bornes. Deux grands gamins de 60 ans que je rencontre au Cormoran et avec qui j'accroche tout de suite.
2: <rire> Allez, on
1: je viendrai les retrouver quasiment tous les soirs le temps de leur séjour. Je passerai quelques très belles fins de soirée avec eux. Avec des rires et des chansons. Le campement prenant parfois des allures de guinguettes
2: québécoises. <rire> Ah oh oui, on la connaît oh, Un verre de bière, mon loup, oh, un verre de bière à tout, comme la bière, tu es de poids, je n'ai bien de patou, je t'en bénis, bien sûr, tu donnes la vente.
3: La vie est affreuse, remplie de chagrin Pour la rendre heureuse, il faut boire un petit brin La vie est affreuse, remplie de chagrin Pour la rendre heureuse, il faut boire un petit brin Prendre un verre de bière, mon minou Prendre un verre de bière avec tout. Tu prends un verre, tu m'en donnes pas Je te fais des belles
2: façons je chante des belles chansons, donne-moi un don
1: Pipo et Pépette viennent même participer à une djembe partie, un soir à Chicago avec tous les amis Ils quittent le Sénégal avec un nouvel instrument un djembe né sous la main d'Ousmane. Ils ont laissé de beaux souvenirs à Dangan, et j'aurai la chance de les revoir à mon retour en France, à l'occasion de leur mariage. Et lorsqu'il est l'heure d'aller faire dormir les yeux, je rentre donc à Chicao, dans ma case sénégalaise. Chicao, c'est à l'époque un peu le bout du campement, à une bonne dizaine de minutes à pied de chez Moussa et du Cormoran par des chemins sablonneux. C'est bien simple, c'est encore plus loin que la montagne. Une maison Pas vraiment. Mais une case de 9 mètres carrés rien qu'à moi. Un véritable endroit pour me poser. Quatre murs et un toit, mis à disposition par des copains des filles à l'origine du projet de l'association Djangalé À l'intérieur, confort minimum. Un simple matelas en mousse posé au sol, une chaise en plastique, un lavabo, un WC et une douche, mais pas d'eau courante. Pas d'électricité non plus, comme dans la plupart des habitations du village à l'époque. Quelques bougies et des allumettes pour le soir, pour économiser les piles de la frontale, et Barna. J'y ai passé de très belles nuits, bercées par la paisible rumeur du saloon tout proche l'absolue quiétude des premiers mois de mon aventure sénégalaise. L'ami Tom se souvient aussi de ce sentiment incomparable.
3: Justement, on parlait de l'arrivée euh, de l'électricité, après il y a eu l'arrivée de l'eau courante, mais, mais quand même, vivre à Chicao, hein, c'est là où tu habitais, mmh. c'était encore une autre dimension du Sénégal, on était loin de tout. Hein. C'est pour ça que ça s'appelait Chicao d'ailleurs. Et cette case, ça faisait un peu la case du bout du monde. Pas d'eau courante, non, pas de courante. Il, pas fallait, il, fallait,
1: il fallait aller demander aux petits qui se promenaient dans le village avec les bacs sur les charrettes mmh. pour venir remplir le, le grand no, réservoir ça. à l'entrée. Évidemment, avec nos robinets qui nous délivrent une eau claire en permanence sans avoir à la collecter, on oublie facilement qu'un quart de la population mondiale doit se déplacer pour accéder à une eau potable et qu'elle n'est pas toujours de bonne qualité. Cela représente pas loin de 2 milliards de personnes dont la survie dépend de l'accès à cette ressource indispensable à la vie. À Nangan, il fallait s'en remettre à l'eau extraite des puits, distribuée dans le village par de jeunes garçons avec une charrette. Mon frère Laurent a modérément apprécié l'expérience.
5: Il euh, y avait un truc quand même que, que je voulais te dire sur Nangan, c'est euh, moi j'avais fait que des voyages effectivement touristes, euh, avec des logements super sympas et tout. Euh, et on s'est retrouvé dans ta case pas de lumière, pas d'eau courante, on n'a pas eu d'eau je crois pendant deux à trois jours, et, et on l'attendait cette eau, et on l'attendait cette eau, bah, au moins ouais, pour euh, prendre une douche, euh, ça avait un peu le visage, et, et je me souviens que l'eau a fini par enfin, arriver, un livreur est venu avec l'eau, et alors là, euh, moi j'attendais que ça, de prendre une douche euh, bah, avec l'eau qui arrivait, et, et quand j'ai vu la couleur de l'eau, qui était un peu toute marron. Ça m'a un peu refroidi, quoi, mais je l'ai pris quand même parce que... <rire> parce que j'en avais trop envie.
1: <rire> je pense que Lolo exagère un petit peu. Il y avait assurément des habitants dans l'eau extraite du puits, mais on s'habitue à tout, en fait. Je finirais même par la boire sans être malade.
3: Pas d'électricité, on l'a dit, dit tout à l'heure, donc des nuits
1: incroyables. Un calme incroyable. Un, un calme silence. Incroyable. Ouais. Et le, 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 voilà, le silence qu'il y avait autour, en fait aucun bruit de rien. Mmh. Mmh. En fait, c'est ça qui est aussi incroyable.
3: C'est-à-dire qu'on a, on a eu la chance de, euh, de vivre ces instants-là, à la fois, enfin, je trouve, euh, grâce aux filles, quand même. Enfin, grâce aux filles de pouvoir euh, rentrer aussi vite dans un pays et euh, auprès, auprès des personnes, des vrais gens. Quoi. Euh, grâce aux filles, on a pu rentrer dans, une, dans la culture aussi. Et puis, on arrivait à une époque, ouais, encore une fois, une époque avant où le une... euh, Sénégal nous offrait, ce qu'il nous offre encore dans certains endroits, mais particulièrement à Dangane, qui nous offrait cette, euh... j'allais dire frugalité qu'on peut rechercher en ce moment, non Comment dire
1: Oui, Tom. Il y avait sans doute de ça aussi, assurément, dans ces années-là. Et pour ce qui me concerne, au-delà des envies de départ, une recherche de vérité et de simplicité la quête d'une vie au plus proche des conditions locales, d'un ailleurs-africain qui ne pouvait être qu'un autrement dans mon esprit, lorsque j'avais imaginé ce voyage, en lisant Théodore Monod.
3: L'Afrique ne veut point pour amant des délicats ou des douillets. Il y faut le mépris des biens terrestres et l'amour de la vie primitive, et le dégoût de tout l'artificiel d'une vie trop compliquée.
1: Comme Tom l'évoque, ce voyage c'est aussi celui d'une époque magnifique et révolue, d'un voyage déconnecté, accompli avant le virage de la révolution numérique. Il y avait alors de vraies pellicules à faire développer dans mon appareil photo et de vrais cassettes audio à bande magnétique dans mon magnétophone. Je consignais mes récits et mes souvenirs dans des cahiers, je conservais des journaux papiers. 2003, c'était aussi quelque temps avant la généralisation des téléphones portables et de l'Internet mobile. Pour donner des nouvelles à mes parents et aux amis, je passais mes appels depuis le télécentre de Pape, la cabine téléphonique publique, devant le marché. Quant à Internet, je devais accomplir 80 km pour trouver un cyber hambourg Autant vous dire que pour moi l'hyperconnecté, cela a été un vrai sevrage et une chance. J'ai lu tellement de livres cette année-là, j'ai écrit et reçu tellement de lettres aussi. Le 31 janvier 2003, je remonte sur Dakar pour récupérer Philou à l'aéroport, de retour au pays avec son invité à lui, son père Bernard. Nous passons deux jours à Dangan pour permettre à Philou de revoir Tata Odile et les amis sénégalais et nous offrons aussi à Bernard le bonheur d'une partie de pêche en pirogue sur le Saloum. De mon côté, j'ai préparé mon sac à dos pour les deux mois d'expédition qui m'attendent, puisque je m'apprête à quitter le Sénégal et à entamer mon grand périple Mali, Burkina Faso, Niger. J'ai aussi prévu de revenir finir ma mission au Sénégal, alors je laisse quelques affaires dans un coin de ma case à Chicago, afin de voyager léger. Nous repassons par Dakar où je confie Titi nos bons soins d'Amat pour les deux mois à venir et nous rejoignons l'immense carte routière de pompiers. Nous prenons un taxi brousse en direction de Tambakunda, dans le Sénégal oriental. J'ai retrouvé Philou pour évoquer cet acte 2 de nos souvenirs d'Afrique Quatre mois après notre périple entre France et Sénégal. Au mois de janvier, euh, on est parti ensemble au Sénégal oriental avec ton père. Mmh. Euh, une chouette parenthèse aussi. Moi, j'allais partir juste après pour le Mali. Et on passe, euh, je ne sais plus, 8-10 jours euh, sur des territoires que je ne connaissais pas et sur des choses nouvelles.
4: Ouais, alors je rentre euh, et puis euh, je, je vois mes parents. Bah, je pense que c'est parce qu'on s'approche de Noël. quoi. Et là-dessus, euh, mon père, qu'il faut imaginer euh, n'étant jamais sorti de France, pas du tout curieux de ce qui se passe euh, ailleurs dans le monde, me dit « Ouais, j'irais bien au Sénégal. » Et là, euh, bon, alors, ça, je dis « Ok, ouais, bon, je réalise pas trop. » Dans l'échange de mails avec Cyril, j'ai dit « Écoute, il y a mon père qui veut venir au Sénégal. » Et c'est là que tu me proposes, euh, bah, si on faisait euh, le sud-est euh, du Sénégal, euh, donc j'en parle à mon père, ça tombe bien, j'ai pas une thune, je n'ai pas les moyens de me repayer un billet d'avion, et donc j'en parle à mon père qui est, qui est partant, et nous voilà repartir pour le Sénégal 15 jours, le Padré, qui était son nom de, de scène pendant ce voyage, euh, prend en charge à peu près tout, les locations de voitures, les campements et ceci et cela, et on se fait un voyage euh, hallucinant, dans une région du Sénégal complètement différente, hallucinante par les paysages, euh, bah les nouvelles choses qu'on voit, les cascades, euh, les ethnies euh, perdues dans la montagne, enfin montagne, tout est relatif.
1: Après une longue journée de taxi brousse pour parcourir les 500 km entre Dakar et Tambacounda, nous rejoignons notre hôtel, le relais de Tamba. Au passage, nous retrouvons avec plaisir l'ami Hamet, qui en est le chef cuistot officiel. C'est un établissement de bon standing, à quelques kilomètres du parc national du Nyokolo-Koba. La quasi-totalité des clients sont d'ailleurs des chasseurs.
4: Au cours de ce voyage, j'ai un autre souvenir assez drôle, c'est... Euh, on est à Tambakunda, on est dans un relais de chasseurs où on va passer la nuit. Et puis il y a des chasseurs qui ont tué un facochère, qu'ils ont préparé avec une sauce au citron et tout, dans un grand plat. Et puis on est là en train de grignoter le truc en se disant « c'est bon le facochère euh, ». On dirait un animal super dur, mais la viande est super tendre. Et puis, il y a Sénégalais qui nous accompagnait. Il goûte et il dit ah, « c'est bon, c'est bon » et tout. Et puis, euh... puis, bon il en mange un petit peu comme ça. Puis d'un seul coup, il dit « mais c'est quoi comme viande ?» Et puis l'autre, il lui dit « c'est du facochère ». Et là, à ce moment-là, il part en courant, je pense, pour aller se faire vomir. Parce qu'il n'avait pas percuté que c'était euh... bah, de la viande de cochon, quoi, cochon sauvage. C'était haram oui, voilà, c'était Haram. Aram. Quoi. Mais je, je revois la scène où il est là, tout sourire. Ah oh, tiens, c'est bon, c'est quoi comme viande Et bam, d'un seul coup, il part en courant. Quoi.
1: Les facochères, nous les retrouvons dès le lendemain, en train de gambader dans le parc du Nyokolo Koba. Nous avons trouvé un guide local, Jules, qui dispose d'un 4x4 pour accompagner notre visite du parc et l'expédition programmée plus à l'est, en Pays-Bassari. À l'origine réserve de chasse, le parc du Nyokolo-Koba est devenu parc national en 1954. Pendant deux jours à parcourir la savane sahélienne, nous observons des buffles, des antilopes, des macaques, des babouins et des tas d'oiseaux. En revanche, nous ne verrons ni lion, ni éléphants, ni hippopotames. beaucoup plus difficiles à observer. Nous passons une nuit douce et calme au cœur du parc, au campement du lion situé au bord du fleuve Gambie, le lever de soleil sur le fleuve sera également somptueux. Au campement du Lion, nous croisons aussi un groupe de l'école mobile, un projet social initié par un couple d'éducateurs de la région parisienne. Il propose un séjour de rupture de 10 mois en Afrique à un petit groupe d'adolescents en grande difficulté. J'en avais entendu parler quelques mois avant mon départ, à travers un documentaire bouleversant intitulé « Des Lascars dans la Brousse
5: ». Là, parce que je passais devant le juge, j'ai fait, euh, fait des connards en conneries. Puis voilà. Bon, en fait, euh, le juge m'a foutu ici parce que je
2: fais trop de conneries. Euh à cause de l'école aussi il y avait plein plein d'autres
4: choses et après il m'a dit euh, il y a le choix entre euh, soit je te condamne ou euh, tu vas en Afrique pendant 10 mois tu n'avais pas trop le choix bah, j'ai dit
5: pour l'Afrique et, et toute ton histoire c'est ton histoire elle t'appartient nous le jour où on part en Afrique on part avec un David tout neuf tu comprends oui. je veux dire que t'es volé 6 poules 4 œufs ou 26 voitures euh, ça on s'en bat les noix vivre un mois dans le désert, c'est pas simple. Vivre en brousse, sous tente, au milieu des animaux, c'est pas simple. Il y a des serpents, il y a des scorpions, il fait chaud. Tu vas entendre des lions, il y a des éléphants. On va te demander de travailler. Parce qu'en plus, nous les feignons comme des couleuvres, c'est toi qui vas travailler, c'est pas nous. Donc t'es partant. Banco.
1: Pendant 15 ans, l'école mobile a emmené chaque année une dizaine de jeunes en Afrique. Juste après la diffusion du documentaire, je me souviens avoir imaginé les contacter pour me joindre à ce projet qui permettait de faire converger l'engagement éducatif avec mes désirs d'Afrique. Le troisième jour, nous rejoignons Kédougou, porte d'entrée du pays Bassari. Une région de collines, les premiers et les seuls vrais reliefs du Sénégal. Des pistes sans nom, qu'on ne peut emprunter qu'avec un bon chauffeur et un solide 4x4. Et donc des villages isolés, comme Salemata et Etiolo, où se perpétuent les traditions et les rites d'initiation.
0: Je suis Bassari. Nous, notre croyance, c'est au niveau de la nature. On est malade, hein on ne se soigne que par les remèdes traditionnels. Tout le peuple Bassari entier, nous, nous n'avons que sept noms, sept prénoms, pas plus. Et nous, on ne prend jamais le nom, le nom du père. On prend toujours le nom de la maman.
1: Adine Dindefelo, une cascade incroyable haute de 120 mètres. à Landieni, un village bédique que nous traversons à pied avec bonheur, accompagné par les enfants du village. Le pays Bassari a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2012, pour son paysage multiculturel abritant des cultures autochtones originales et toujours vivantes. Nous revenons sur Kédougou très impressionné et la tête remplie d'images. Mais après des heures de mauvaises pistes, nous avons bien besoin de nous dégourdir les jambes. J'ai eu l'occasion de jouer deux fois au basket pendant l'année. Et c'était avec toi, mon filou. La première fois, c'était un playground avec Ahmed à Fimla. On s'était trouvé un ballon et puis on s'était fait un petit match tous les trois. Et puis, et puis pendant le séjour au Sénégal Oriental, on s'est retrouvé un jour à Kédougou. Et puis on a vu qu'il y avait un playground avec plein de joueurs, avec plein de paniers. Et les deux Toubab euh, se sont invités euh, au festival et donc on est allé taquiner de la balle euh, avec les Sénégalais sur place. Ouais ouais, je me souviens bien,
4: c'était pendant le voyage avec le Padré et euh, on débarque, euh, on ramasse un gars qui joue avec nous, on fait du 3 contre 3 et puis bah, on gagne un match, on gagne un deuxième match. Puis là, il y a d'autres gars qui arrivent. Je me souviens d'une voiture qui arrive avec des basketteurs. Et puis, il y avait plein de gars de plus en plus grands et tout. Et puis, on jouait. Et la règle, c'est bah, celui qui, qui gagne reste sur le terrain. Quoi. Donc, on restait sur le terrain. Et puis, euh, bah, ça a duré un long moment quand même. On s'est bien éclaté. Alors, on prenait des coups. On prenait quand même de plus en plus de coups, je me souviens. Quoi. Puis, il y a le Sénégalais à un moment qui nous dit euh, « Là, il faut qu'on arrête de gagner. <rire> » Alors, bon, on a arrêté de gagner,
1: quoi. On nous a pas trop laissé le choix en même temps. Je crois qu'il y avait un moment où on pouvait plus shooter, en fait. Et, et puis, comme on était en auto-arbitrage, il euh, n'y avait jamais de faute.
4: Ouais, ouais, c'est ça. C'est qu'à la fin, ça tartinait sévère, ouais, parce que bah, ça tapait les bras et tout. Euh, bon, on sentait qu'il y avait une petite tension euh, avec les deux toubabs qui débarquent et puis euh, qui font un peu la loi euh, sur le terrain, quoi. Voilà. Enfin, à la fin, c'était dur.
1: Le départ de Kedougou marque la fin de notre expédition. Vérification faite ce petit périple en Sénégal oriental n'aura réellement duré que cinq petits jours. Mais cinq jours à en prendre plein les yeux, à se laisser émerveiller par la beauté de nouveaux paysages et à se laisser surprendre par les traditions préservées des villages du pays Bassari. J'ai aimé me laisser porter par l'inattendu de cette parenthèse enchantée avec Philou et son padré. Et ce fut vraiment un voyage merveilleux, envoûtant, Hallucinant.
4: Et voyage incroyable parce que mon père il est là et qu'il et qu qu dit rien, qu'il ouvre les yeux et qu'il est facile en fait. Voilà, juste il faut l'alimenter d'une bière toutes les 6 heures à peu près. Et puis voilà. Et mon père, au passage, qui, qui va parler de ce voyage, qui va se faire un album photo, qui va en parler à tout le monde. Je crois que c'est son seul voyage en fait qu'il a fait. Et ouais, ouais, c'est un grand moment, ouais, grand moment.
1: Le 8 février. Nous sommes de retour à Tambakunda, et c'est une nouvelle fois l'heure de se dire au revoir. Philou et son padré reprennent un taxi brousse pour Dakar, où ils doivent prendre leur avion pour la France. De mon côté, je rejoins la gare ferroviaire avec Ahmet, afin de prendre mon billet de train pour Bamako, la capitale du Mali, que j'ai tellement hâte de découvrir. Évidemment, ne va pas se passer exactement comme prévu. Mais pop, 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 po, je vous raconterai tout ça dans le prochain épisode mon incroyable trajet entre Tamba et Bamako et quelques autres péripéties vécues entre Mali et Burkina. Merci aux fidèles auditoristes de ce podcast, à celles et ceux qui sont encore et toujours là au bout de six épisodes, à celles et ceux qui découvrent mon aventure avec celui-ci, publié avec quelques jours de retard. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé par le canal qu'il vous plaira. Merci à Lolo, à Tom et à Philou pour les souvenirs. Merci aussi à Mickey et à Laure pour les lectures ou les citations. Pour la musique, merci enfin par ordre d'apparition aux chansons Serrer, à Gaël, Ben et Fabien, à Sénégal Acoustique, à Pipo et Pépette, à la famille Souci, à tous les frappeurs de djembé et à tous les enfants qui chantent. Merci aussi à Sam, Fredon et Bilbo pour la citation finale. Tous les liens des extraits utilisés sont référencés dans la description de l'épisode. Je vous donne rendez-vous dans moins d'un mois au Mali, à Bamako, à Mopti, au Pays d'Ogon, mais aussi au Burkina Faso, à Kudougou ou à Semaga. Légui Légui, à bientôt. Ça y est
0: Ça y est quoi Encore un pas de plus et ce sera l'endroit le plus éloigné de chez moi où j'ai jamais été.
5: Tu te rappelles ce que Bilbon disait Il est fort dangereux. Frodon, de sortir de chez soi. On prend la route et si l'on ne regarde pas où l'on met les pieds, on ne sait pas jusqu'où cela peut nous mener.